0: Bem-vindos ao podcast e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Bem-vindo ao podcast e se falássemos da Europa, muito obrigada Mário, Mário Campo de teres, de vir aqui a este podcast, de debater o digital e a Europa. Tu tens um percurso longo na Comissão Europeia, no digital, nas tecnologias, na inovação, nas telecomunicações e conheces bem estas áreas e e a implicação destas políticas inclusivamente nas instituições europeias. E montaste agora o teletrabalho na Comissão Europeia como Diretor-Geral Informática. E a minha questão é uma questão muito simples de colocar, muito difícil de responder. Ou seja, como é que vês o futuro do trabalho? Ou seja, tu percebeste na Comissão Europeia que havia modificações, que não foram só modificações do acesso à internet, dos recursos informáticos disponíveis para os funcionários, isso mudou o funcionamento da organização. Como é que esta experiência recente, que foi um enorme desafio para ti e que eu sei que fizeste com imenso sucesso, como é que essa experiência recente te permite refletir sobre a organização do trabalho por via do digital no futuro?
1: Primeiro de tudo, agradecer a tua oportunidade de estar aqui a conversar contigo, Margarida. Também tão empenhada nas questões europeias desde há tanto tempo. E, de facto, o ano passado foi um ano absolutamente crucial na minha vida e na minha experiência profissional. Nós já sabemos, por, por definição, que os momentos de crise podem permitir uma, uma uma aceleração na transformação das sociedades, uh, esperando que essa transformação seja no bom sentido e, de facto, o grande desafio para mim, enquanto uh, uh, diretor-geral uh, em funções da, da, da Digit, foi, efetivamente, promover a transformação digital no momento de crise. E no momento de crise, o que é que a gente consegue? Como líderes, consegue uh, uma maior energia a partir das nossas equipas, um, um foco muito maior do que enfim, num dia normal, consegue uma flexibilidade imensa em termos da cooperação entre todos e consegue acelerar os princípios estratégicos que já tinha definidos de uma forma incrível. E foi isso que se passou. Nós passamos de 4 mil funcionários em teletrabalho, tipicamente nas quartas-feiras à tarde, para 32 mil funcionários todos os dias, desde o dia 18 de março do, do ano passado. Isso é extraordinário na, na vida de uma pessoa. A primeira fase foi pôr toda a gente em trabalho. a segunda fase foi dar ferramentas de colaboração muito mais avançadas para permitir, digamos, que a eficiência e a eficácia do trabalho fosse uh, muito muito maior e depois foi avançar decididamente em, em, em questões como trabalhar sem papel, as, as assinaturas digitais passaram a ser frequentes na, na Comissão, eram absolutamente fundamentais e são apenas três exemplos que mostram como uma estratégia digital que nós já tínhamos definido em 2018 sofreu uma aceleração brutal neste 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 contexto pandémico. Uh, às vezes na internet, dizendo que os melhores CIOs, Chief Information Officers, neste momento, foi de facto a crise. Não é? uh, o que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não, 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 as organizações não vão voltar ao que eram antigamente. De facto, eu costumo dizer que o, o, os novos métodos de trabalho baseiam-se em duas perspectivas que são importantes que a gente consideram, considera, que é aonde é que vamos trabalhar e que, como é que trabalhamos. Estas duas dimensões são importantes o local e o tempo. E o local, na minha perspectiva atual, é que, principalmente nas administrações públicas, é que nós vamos ter um contínuo entre o escritório no edifício da comissão, neste caso, e o escritório na nossa casa, o que vai permitir uma maior flexibilidade e gestão do tempo por parte dos funcionários. E depois o tempo é diferente, porque o tempo em que estamos em casa permite-nos trabalhar e refletir sobre determinados assuntos, fazer trabalhos que podemos fazer sozinhos, mas precisamos voltar ao escritório, digamos, no edifício da Comissão ou da Administração Pública, para encontrar os colegas, para estabelecer uma dinâmica de grupo, para estabelecer objetivos, para trabalhar em projetos, no nosso caso, que tem muito a ver com o desenvolvimento de software e de aplicações para a Administração Pública, temos que trabalhar nos testes, na integração e, 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 digamos, no trabalho com os utilizadores para que, digamos, a introdução dessas novas ferramentas seja um, um sucesso. Portanto, aqui estão alguns dos aspectos que tive que endereçar durante uma crise e as lições que nós aprendemos para o futuro
0: futuro. Mas a Comissão Europeia é uma instituição que eu diria privilegiada, em que os funcionários são privilegiados e, de facto, achei muito interessante que tivesses referido a forma como cada um se empenhou nessa transformação. Portanto, não foi só a questão de pôr os recursos à disposição das pessoas, foi a forma como as pessoas se organizaram. Mas,
1: Margarida, é que não há há segredos nisto. A prioridade é pessoas, processos e só depois as ferramentas de IT, neste caso. Nós trabalhamos muito na parte digital, mas o que é importante é que as pessoas percebam e, e tenham um sentimento de adesão e de, de, de pertença ao movimento em que estamos. E é preciso que nós refletamos sobre os processos e que os mudemos antes de introduzir as ferramentas, porque senão nós só estamos a automatizar processos que tinham uma, uma lógica completamente diferente e, portanto, estamos só a automatizar, a a, a acelerar processos que em si podem não estar definidos de acordo com a lógica digital. Só
0: assim é que fazes a mudança. Só assim é que que fazes a mudança. mudança. Mas, de facto, a a, a Comissão é uma, uma, eu diria, uma organização, uma instituição elitista, passa a expressão, mas nós temos que pensar na questão do futuro do trabalho e na implicação do digital nas sociedades para toda a sociedade. E o que nós verificamos é que esta situação que atravessamos, com o recurso sistemático ao digital, veio evidenciar novas desigualdades, ou melhor, veio evidenciar desigualdades e acentuar Acentuar. desigualdades. Como é que vejo, ou seja, qual é a estratégia que deve ser seguida no sentido de o digital não deixar ninguém para trás?
1: Exato. Deixa-me fazer uma referência. Apesar de, de facto, a Comissão e, e, e provavelmente, outras, outras administrações públicas nacionais poderem ser consideradas uh, entidades especiais em certo sentido, foi particularmente importante para mim, durante toda a crise, estabelecer uma relação pessoal com todas as pessoas. Eu, eu todas as semanas, falei diretamente com todos os funcionários da, da DIGIT. E, e, a Digite é a Direção-Geral é Direção da Informática. Geral de Informática e, 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 em geral, tivemos um plano de interação musculado com todas as pessoas da Comissão para tentar perceber quais eram os efeitos pessoais, não só profissionais, que o facto de estarmos em casa, que o facto de não estarmos tão familiares com os mecanismos da, da, da colaboração digital podiam trazer. Isso é sempre muito muito importante, pôr o foco nas pessoas, perceber que a, a saúde mental e pessoal é, é importante para a produtividade e é importante porque temos ali um colega que está a trabalhar. Ao nível mais global, de facto, o que temos que ter em atenção é, primeiro, as competências digitais. As competências digitais que podem ser muito agudas quando estamos a falar nas competências profissionais, mas têm que ser básicas. Eu costumo dizer... Que nós temos que trazer até à população uma capacidade, uma certa fluência digital, ou seja, que elas pensem de uma forma diferente. Nós habituámos-nos. Mas
0: tu quase... tens uma questão geracional, quer dizer, uma questão, questão já vamos social, falar, mas não, não, uma já questão questão falar nos
1: multicanal, já vamos falar nos multicanal, mas como nós nos habituámos, por exemplo, a utilizar uh, frequentemente com os nossos filhos, com os nossos netos, uh, a utilização de, de, de redes sociais, como nós acedemos já aos jornais online, como, uh, como, como interagimos com, com o nosso banco. Ou com a marcação das viagens de uma forma completamente desintermediada e isso foi, digamos, evoluindo normalmente isso cria uma apetência nas pessoas para poderem trabalhar de uma forma digital o que nós temos é que fazer o balanço entre a, o, o dia-a-dia social e a, e a parte profissional e depois temos de ter atenção às pessoas que, por razões mais várias podem pode não estar tão adaptadas e, e temos que encontrar os multicanal em, em Portugal eu acho muito muito interessante por exemplo, a ideia de que quando as pessoas não têm acesso à, à via digital, a juntas de freguesia ou, ou a própria administração pública vai à casa das pessoas. Uh, um, acho absolutamente fantástico que a administração pública portuguesa, que aliás é pioneira nesse sentido, deixe de, de chamar o cidadão ou, 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 o em, ou o empreendedor ao seu local, mas vá Sim, ela própria, ela vai lá própria.
0: imensas iniciativas. Margarida,
1: permite-me este, este pequeno clandeir como se diz em francês, este pequeno pescar de olho para a, a situação de nós já sermos avós e, portanto, eu, eu ficar tão emocionado quando se soube que o meu neto, no segundo ou terceiro dia de vida, teve alguém do registro civil que foi ao hospital com um iPad, tirou a fotografia e resolveu todo o problema da, digamos, da relação deste novo ser com a administração. Resolveu todo o problema, ou seja, o, o, o meu neto ou uma pessoa deixa de ir à administração quando precisa uh, de, um, de, um, de um serviço que a administração pública pode dar uh, de uma forma distribuída, não. A administração pública congrega-se naquilo que a gente chama um, um evento da vida e vai até ao cidadão ou até ao business, a criação da empresa na hora, tantas outras coisas. Portanto, isso é termos uma administração que está não centrada nela própria, mas centrada nos interesses da pessoa. E esta dimensão do centrado no cidadão... E agora,
0: lançado recentemente pelo governo, a reforma na hora.
1: Ora, exatamente. Todos esses aspectos são trazer a administração ao encontro do desafio que o cidadão ou, ou, ou a empresa tem e não trazer o cidadão a digamos, a separação de preocupações que existe numa administração tradicional uh, pública que é, eu sou das finanças, eu sou do social, eu sou da educação, eu sou disto, eu sou daquilo. Essa 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 lógica de inversão é muito importante nesta relação do digital. E
0: vamos ver se isso ajuda de facto a que essas separações que existem entre as administrações, se isso ajuda a que essas separações se, uh, desapareçam e organizar um melhor serviço para o cidadão. Tem que ajudar,
1: porque eu lembro-me sempre, quando era jovem, de ver as pessoas mais velhas irem com os guarda-chuvas nas costas até à à administração pública uma vez por ano ao senhor da administração pública. Hoje em dia, quando eu entro numa administração pública digital, eu não tenho separação entre o Ministério A, B ou C, eu tenho um guichê único que está junto de mim e, portanto, é a administração pública que tem que se modernizar para servir aquele aquele particular cidadão ou, ou empreendedor naquele momento, naquilo que ele precisa. Esse é o grande desafio para a administração pública.
0: Exatamente. Passamos para um outro tema que eu também gostava de conversar contigo, que é uh, a União Europeia aprovou uh, uma resposta europeia à crise uh, e criou, vai criar um fundo, o um Fundo de Recuperação, Exato. e os Estados-membros têm que apresentar o seu Plano Nacional de Recuperação, o Plano de Recuperação e Resiliência, assim Exato. se chama. E os Estados-membros são obrigados a usar 20% do financiamento que vão receber, são obrigados a usar esses 20% na transição para o digital. Segundo o I, das declarações do Primeiro-Ministro e do Governo, Portugal vai usar 38% do financiamento na transição para o digital. Isto é uma prioridade europeia, a transição para o digital. Como é que vês que isto pode ter um impacto nas sociedades, no sentido de fazer a transformação, a transformação económica, a organização das empresas, novos processos de investimento, uma economia mais, mais verde... Por um lado. Por outro lado, eh, organizar os serviços na linha daquilo que tu referiste. Como é que vês? Eu não queria chamar esta obrigação, mas esta prioridade política da União Europeia na transição para o digital. É aqui que há condições para fazer essa transição e não deixar ninguém para trás?
1: É uma oportunidade enorme porque é um condicionalismo do apoio e, portanto, as duas dimensões estão importantes para a Europa hoje em dia, o verde uh, e, e, a, e o digital, estão aí bem claros. E, e, e temos que ser objetivos. assim que, Eu penso que é importante que, uh, neste aspecto, quando a gente põe fundos à disposição do, de, digamos desta, desta União Europeia, esses condicionalismos são incentivadores, são aqueles que criam oportunidades. Na parte do digital, há duas opções fundamentais para qualquer Estado-membro. Um é incentivar que a administração pública se modernize, crie uma Aliás, dimensão uma digital. Aliás, um dos
0: pilares do plano de recuperação e resiliência é exatamente, é exatamente as reformas da administração.
1: Exatamente, porque, porque essa reforma, essa agilidade da administração pública é um, é um, é um facilitador para, 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 para uma sociedade mais dinâmica, não é? E depois temos que investir também na sociedade, na, na, na dimensão empresarial, para que ela também se modernize. Não é só um desafio para a administração pública, é um desafio para todos nós. Encontrar, perceber que os mercados, que no passado eram mercados que cresciam gradualmente, Que neste momento podem passar de zero infinito de um dia para o outro, porque as nossas startups não estão necessariamente a vender no domínio digital coisas num espaço territorial fixo, mas têm, digamos, uma dimensão global. É um desafio completamente novo para as nossas nossas sociedades. E Portugal tem potencial imenso, porque com o Web Summit, com a dinâmica de criação de emprego a partir de pequenas e médias empresas, com as startups, com com os scale-ups que temos em quase todo o país, Portugal é um Hub, hoje em dia, de inovação e de criatividade. E, portanto, com estes fundos no digital e no no green, na parte parte verde, digamos, temos uma oportunidade fantástica. E acho que é, é, digamos, uma oportunidade a não perder neste momento.
0: Nós até agora falámos das vantagens do digital. Dos desafios, mas das vantagens do digital. Mas há outra dimensão. As sociedades europeias são sociedades abertas, as democracias europeias assentam uhum. em valores, uhum. a União Europeia assenta uhum. em valores. Uhum. E nós temos assistido recentemente ao uso do digital no combate aos valores europeus e no combate às democracias. Ou seja, digamos que este é o outro aspecto. A minha questão é como, é, como lidar com o digital para valorizar a soberania europeia, ou seja, para defender a soberania europeia. Eu diria defender a soberania europeia, defender as democracias europeias com o digital.
1: Bom, a centralidade do digital na sociedade tem esses esses aspectos, digamos, complexos, digamos que se opõem quase um ao outro. Nós vivemos durante a crise, o incremento dos, dos ataques de, 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 na área da cibersegurança Cibertax, foi imenso, pois. é importante. A desinformação que existe uh, recentemente, vieram ao público todas as tentativas de ataques a, a agências como a agência de medicamento na Europa e, portanto, há um aspecto uh, importante que devemos considerar, porque ele faz parte desta, desta, nova, desta, desta nova vida, Digamos. como é que a gente pode atuar aí? Primeiro, dar a, a, a ter a capacidade de, de, de fazer compreender a toda a gente que de facto os perigos existem e uma consciência de, de, desses perigos para que cada um seja um ator na prevenção dessas 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 situações, digamos que infelizmente são exploradas por não só por gangues como por criminais, mas como por, por, por estados e por, e, por, e, por, e por potências, digamos enfim que, que todos conhecidos. Portanto, é, é importante que nós tenhamos essa 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 noção do, deste deste novo mundo e das implicações disso. E isso o que é que implica? Implica que nós, uma vez mais, demos formação às pessoas uh, que, que, que e que defendamos os princípios europeus. Faço referência aqui, porque acho muito interessante, a Declaração de Berlim, que aliás vai ter um seguimento na Declaração de Lisboa. A Declaração de, de Berlim chama-se a Declaração de Berlim sobre a Sociedade Digital, e um governo digital baseado nos valores europeus. E só este título acho que dá uma ideia perfeita. E os valores europeus são os valores da democracia, os valores dos direitos humanos, do Estado Direito, mas, Estado direito, mas da inclusão, mas da segurança, mas da confiança, mas da diversidade, mas da igualdade, são todos esses valores que, nós, que são tão importantes para nós. O que é que é importante que o Estado faça e as Administrações Públicas? Que sejam os paladinos dessa, dessa, da, da, da defesa desse interesse, Porque nós sabemos hoje a em dia... A
0: começar pelas políticas dos próprios... A começar próprios pelas verdes. políticas
1: e pelas práticas. Porque nós sabemos hoje em dia que a, a, a proteção dos dados, a proteção de, do, do indivíduo quando entramos num, numa rede social não é ideal e sabemos quais são os interesses que estão por trás dessas redes sociais e como é que eles exploram a informação que captam de cada uma das pessoas. O Estado tem que ter um novo contrato social com o cidadão, um contrato social baseado nestes valores eh, europeus e de tal maneira que o cidadão, eh, nas suas múltiplas vertentes, quando dá ao Estado conhecimento sobre a sua atividade económica, a sua atividade pessoal, etc., tenha absoluta confiança que o Estado trata esses dados de uma forma correta, de acordo com o GDPR ou o RGPD, como se diz em português, o Regulamento de Proteção de Dados, mas acima de tudo que o trata de uma forma ética. Mas os desafios são muito grandes, porque nós todos queremos entrar num domínio, por exemplo, da inteligência artificial, porque ela pode ajudar enormemente na, na, na eficácia, na, na maneira como nós trabalhamos, na produtividade, mas os próprios algoritmos que estão por trás da inteligência artificial têm que ser escrutinados para sabermos que não introduzem um certo bias, que é, aliás, muito difícil de, 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 de diagnosticar. Quer dizer que, por um lado, e volta à, à questão que tu levantaste, aquilo que nós beneficiamos com o digital tem sempre o outro lado, e é entre um balanço e uma coerência entre os dois aspectos que, que, que temos que, que fazer o nosso progresso. Aliás, a Comissão saiu no, no fim do ano com uma, um pacote de, 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 de digital acto. Exatamente, de, exatamente digital acto É muito importante. Por exemplo, qual é o papel dos intermediários uh, das plataformas? Uh, com, o que é que os os, os, uh, os empreendedores, o que é que o, o, os, o negócio e o cidadão dá sem saber a essas plataformas que de alguma maneira contariam o senso comum de uma sociedade em que cada um tem a sua parte, tem a sua retribuição pelo seu trabalho e pelo seu investimento e que, neste caso, pode ser defraudado pela existência de plataformas globais que, de alguma maneira, fogem ao escrutínio e à capacidade de intervenção dos Estados, porque eles próprios são muito maiores que os Estados.
0: E, aliás, referiste já o pacote que a Comissão apresentou na, na, sobre o digital no final do ano, mas também apresentou, e eu isso gostaria de destacar também essa iniciativa, o Plano de Ação para a Democracia na Europa. Exato. Exatamente. E este Plano de Ação para a Democracia na Europa tem exatamente como questões centrais de discussão que estratégias é que a União Europeia e os Estados-membros devem seguir em vários domínios, a exatamente. vários níveis, para poderem proteger, os, proteger e promover os valores europeus e proteger as democracias europeias. Aliás, dos deixa, países.
1: deixa-me a, a propósito disso complementar somente que uh, uma das ações que nós estamos a fazer agora na DIGIT, portanto, na Direção-Geral da, de, de IT da Comissão, é precisamente colaborar na Conferência do Futuro, do Futuro da Europa. Da Europa. Uh, e isto é fascinante para mim, porque primeiro, uh, nós não temos uma tradição a nível Europeu, de consultar diretamente os cidadãos, muito menos a nível, digamos, da União Europeia. Tínhamos já o you Survey que permitia de alguma maneira e que foi, aliás, desenvolvido em sistema aberto por nós e que permite, digamos, uma interação. Mas com a Conferência do Futuro da Europa, o que nós fazemos é, efetivamente, entrarmos num domínio absolutamente fascinante, que é o domínio da consulta direta com os cidadãos, do empenhamento dos cidadãos em votar em soluções, em darem ideias. E este tipo de Democracia que o digital permite e que vem, aliás, na linha de uma democracia digital positiva, é provavelmente uma pista para explorar no futuro com mais. Exatamente,
0: se referiste uma situação em que eu acho que o digital está à prova. Ah, como é que o digital pode contribuir de uma forma positiva para a construção das democracias? E, e acho bem... que é um grande desafio para as instituições europeias usarem o digital Exato. na Conferência sobre o Futuro da Europa. Não é suficiente, sem dúvida. E, exatamente. Mas se nós queremos, que vários parceiros e que os cidadãos participem na na Conferência sobre o Futuro da Europa, claramente o digital vai ajudar.
1: Da mesma maneira que há bocadinho poderíamos ter falado que as novas maneiras de trabalhar são híbridas, são, são digamos, uma mescla de várias Exatamente. situações a consulta aos cidadãos o empenhamento dos cidadãos, o empoderamento dos cidadãos, passa não só pela parte digital, mas passa também pela parte digital. E é essa essa lógica de colaboração digital e, 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 e em reuniões e em consultas, e em, em, em reuniões reuniões de proximidade, que vai dar um poder enorme e que vai demonstrar, eu penso, o poder da democracia e os valores europeus na prática.
0: Muito obrigada, Mário, muito obrigada pela tua disponibilidade, para teres participado um no o podcast e se falássemos da Europa. Muito Obrigado obrigada. a ti,
1: obrigado pela oportunidade.